0: שלום, שלום לכולם. אנחנו מתחילים שער ב', גם מי שלא היה בשער א', אז הזדמנות נפלאה. שער א', הרחנו הרבה, מכיוון שבאמת מה שקורה ב- בתוך עולם המלכות, שהוא מורכב ו- ומאוד מאוד, מאוד אה, בעל יכולות, כפי שראינו, נפילה והשתנות ועלייה, עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על, על ה- למה, למה עולם המלכות מתחבר, למה... למה הנפש מתחברת, למה העולם שלנו כביכול מתחבר. העולם שלנו, לייחס אותו למלכות, זה מורכב, אבל אני כרגע אשתמש במושג העולם שלנו. זה מורכב בפרט כי בקבלת הארי אה, זה ממש לא נכון, וגם פה עולם המלכות הוא עולם, בסוף הוא עולם האצילות, אבל עדיין אה, אנחנו יכולים לדבר עליו בממדים הכרתיים שאנחנו מבינים אותם. לכן שלחתי לכם גם בקבוצה אה, שני מקורות אני מקווה שזה שניים ולא טעיתי, שני מקורות מערב קוק, אולי אפילו יותר, שממש ממש מדברים על הפתיחה של שער ב'. אז שער ב' מתחיל בפסוק. תמה נפשי לאלוהים, אל חיים, אתה אגבו ואראה פני אלוהים. <אם-> המושג הזה, אל חי, הביטוי הזה, אל חי, מופיע בסך הכל שלוש, אולי ארבע, אני חושב, פעמים בכל התנ״ך כולו. יש אלוהים, מזה אנחנו לומדים שיש אלוהים שהוא, צר לי לומר את זה בצורה קצת גסה, כן? יש אלוהים שהוא לא חי. לפחות שאנחנו לא תופסים אותו כחי. יש אלוהים שהוא אפילו אולי הייתי קורא לזה מת. פעם היה, לא פעם, בזמני ששמעתי מתה על בזמן, פעם, פעם, אז... זה... הייתה להקה שוודית, קרטטוניה קראו לה, שהיה לה שיר אלוהים מת. היא שוודית, אבל זה היה כתוב בעברית, אלוהים מת. <laughs> אתם יודעים שגם יש חלק מהעולם של כך יהודים והפכו <laughs> אותו לאלוהים. עכשיו נגיד את זה בשפה פילוסופית. יש תפיסה של אלוהים שהוא, שהוא משהו, תפיסה של מושג. זה לא חי. ולעומת זאת יש חי שהוא לאלוהים. <laughs> יש דברים שהם חיים שהם לאלוהים. אל חי זה מושג שמחובר בעצם לשני גורמים שמתגלה בתוך המלכות, וזה מה שהוא מתחיל להסביר. ועוד לפני שאני אכנס להסבר, אני רוצה להתייחס גם למושג עצמו. הרב קוק בספר אורות, בזירונים, הפסקה הפותחת נקראת צמאון לאל חי. אנחנו רואים שזו תפיסה חווייתית קיומית מאוד. אדם צמא לזה. אדם יכול להיות בגבולות של המלכות, בתוך עולמות של החוק, כפי שראינו, ואומרים לו, תתבגר, תשכח מהילדות שלך, אל תשאף לעולמות רחבים יותר, וכן הלאה. והרפוק מדבר על זה בפסקאות ששלחתי לכם, שבאמת, כשמצמאים למשהו שהוא מעבר לגבולות שלנו, אז הרבה פעמים נהיה משבר. כשהאדם רוצה... זה, רוצה זה, זה משבר. פעם אחת ראיתי איזה שיר כזה מצחיק, שחיפשתי אותו מאז ולא הצלחתי למצוא אותו, אהבה, 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 אהבל. כשמישהו <laughs> כאילו לוחץ חזק על הגז הזה... הוא רוצה, 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 זה, זה, רוצה אבא. זאת אומרת... ואז יש לנו שתי פתרונות. פתרון אחד להגיד, זה היה שקר. נשכח מזה. נשאר בתוך המרחבים המצמונים, נשאר בתוך העולם שרק יכול להתמלא מדי פעם, ולפעמים לא. ותשאף מקסימום להתמלא, ותכאב את החיסרון, אם בכלל, תטייח אותו בדרך כלל, מה שאנחנו עושים. כמו שראינו בכינוי בור, בו, שאפשר להתמלא מבורות אחרים, אפשר למלא את הבור מבורות נשברים, ובמדרגות יותר טובות, עדיין בתוך עולם המלכות, אז אפשר שהבור יתמלא ממים מתוכו, וזה ממש חידוש גדול, אבל הוא עדיין בור. דהיינו, הוא ארבע על ארבע, אמות, או כל מידה אחרת, כן? כלומר, אתה תמיד, תמיד תגיע לקיר. אתה יכול לשחק אותה, כמו במופע של טרומן אולי, או כל מיני משחקים אה, מהסוג הזה. אבל תמיד אתה תגיע לקיר. למשל, היום בעולם ה-VR, ה-Virtual Reality, אז המחקר המתקדם יותר בווירטואל ריאליטי אומר שהמטריקס זה פייק, למה? לא המטריקס זה סרבר דווקא. גם, אבל לאו דווקא. כלומר, לחשוב שהתודעה שלנו תהיה על סרבר, זה לא יכול להיות, מכיוון שהסרבר יש לו גבול. אבל כן יכול להיות שאנחנו נשתמש בסרבר כדי להקפיץ את התודעה. זה משהו אחר. אנחנו נוכל אולי ללמד את המחשב מה זה תודעה, אבל לא להעתיק את התודעה שלנו לתוך המחשב. כן? יש דיבורים על זה, שאיך אדם יחיה לנצח, הוא יעשה, שמור את, ה... שמור את כל הזהות, אישיות, לא, לא משנה עכשיו איך נגדיר את זה, כן? שמור את עצמך, מי שראה The Ghost in the Shail, כן, גם כן, האנימה, צ'יק, יעשה כזה סייב, ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ו- ואז הוא יוכל להעתיק את זה אולי לגוף אחר או משהו כזה. לפעמים זה נשמע לנו סבבה. אבל, אבל בסופו של דבר, כל עולמות ה-VR הם, 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 הם מוגבלים בתוך ה-hardwork, יש להם חומרה, יש להם, גם אם זה לא חומרה במובן הפיזי, בסופו של דבר יש להם איזשהו גבול, למשל הגבול הבינארי. אבל... העולם האנושי אינו גבול בינארי, הוא מייצר את הבינאריות, ובכל גבול מייצר את הבינאריות, הוא יכול ללכת ללוגיקות אחרות, חדשות. אבל ההנצאה היה בין שני קווים מקבילים לזה, ששני קווים מקבילים כן נפגשים. אז יש גמישות, הגמישות לאט לאט ההרחבה של גבולות התודעה. עכשיו השתמשתי במלכות כמושג של תודעה. וכפי שכבר אמרנו, בעולם הקבלה אפשר להשתמש במושגים אחרים, כל הם רק משלים. אז יש צמאון טבעי של האדם, לא אף אחד זה טבעי, אני לא בטוח שזה טבעי, אבל צמאון טבעי של האדם זה משהו מעבר לרחב הגבול הקיומי שלו. עכשיו, למה זה נקרא צמאון? מכיוון שברגע שאתה מתחייה ממשהו, יש לך שתי אפשרויות. או להתחיות מתוכך, ועל זה אולי נדבר היום, ויש איזה פסקאות של הרב קוק ששלחתי לכם את המצב, ואו להתחיות ממקור אחר. להתחיות ממקור אחר זה דילמה נוראית. כי אם תעזבי אותי, אני אמות. לא ובא... בטח. אלוהים מת. ברגע שאני תלוי במישהו אחר, ניטשה, למשל, הייתי בהלוויה של אלוהים, כותב ניטשה, אז ברגע שאתה תלוי במשהו אחר, כמו שאתה מתחיין ממשהו אחר, אז מערכת היחסים אפשר להיות מאוד מאוד מורכבת. אתה יכול להרוג אותו, ולכן יש רומנטיקה של המוות בעולם הנוצרי, כלומר, אתה אוהב והורג ביחד, כי אם אתה אוהב את ה... שבאיזשהו מקום תלוי, ואם אתה תלוי, אז גם יש פה איזושהי שנאה. ולכן הכי טוב זה לאהוב מי שהוא מת, כי אז אתה יכול להלל אותו והכול ולאהוב אותו, והוא לא, לא יוצר מערכת יחסים, כן? ואנחנו מכירים את זה מהרבה מדרשים. למשל, גם הורבוס, נכון? הוא את אחת הנשים היפות והוא שם אותה בדבש. הוא שימע אותה. שימר את היופי שלו. היופי הנצחי, אפשר לשמר את היופי הנצחי, אבל הוא מת. היופי החד הוא דינמי, ולכן הוא מעורר פחד. הוא גם מעורר תשוקה, וזה הולך ביחד. אפשר להתייבש כשאתה שם אליהם משהו. אתם רואים את המזמורים של דוד שעוסק בזה, שהם אקוטים, הם חריפים, הוא נמצא במצב אקוטי, uh, לא, לא בסבבה, בא לי ככה, בא לי ככה, יבוא, אה, נחמד, תביא בירה, תביא קפה, צמא. לא, אתה צמא ממש. ולכן הרבה פעמים יש איזה מתח במלכות שהיא לא רוצה להיפתח ליסוד. עכשיו, כפי שאמרתי בסוגריים, אני פותח סוגריים. לפני שאני פותח סוגריים, אני רק רוצה לבדוק שזה... שהפתיחה הזאת, שאנחנו עדיין רק בפסוק הראשון שפותח את השער, הפתיחה היא מובנה, מובנת. נכון? אני אולי אתן עוד קצת משלים. הדימוי של המלכות הוא דימוי של שער. אם אין שער, אז אתה לא רוצה לדעת מה יש מאחורי השער. אני בתוך הבית, נמצא. בתוך החדר האמצעים משלי, שלי החדר. הכל טוב. אבל אם יש שער, אז יש מערכת יחסים עם השער. דיברנו הרבה פעמים על המשל של קפקא, נכון? השומר בשער החוק. שאתה רוצה לדעת את טעם החוק. זו עוד דוגמה למעבר מהמלכות אל העולמות ש... שמעליה. אתה רוצה לדעת את הטעם של החוק. למה? למה היא שאלה מייסרת? היא שאלה מכאיבה. אבל רוצים לעבור את... מעבר לחוק, זה גם סוג של גבול, כן? זה סוג של עשה כך ואל תעשה אחרת. ויכול להיות שיגידו לך כי זה הדבר הכי טוב למדינה. סבבה, אבל למה? שוב פותח סוגריים, אני מצטער, קשה לי שלא לפתוח סוגריים. אם זה תעצרו אותי, תשימו לי... כדי לעבור את השער בעולם של הלמה, צריכים להיות מספיק חזקים לדעת שהלמה הוא אינסופי, כלומר הוא לא נגמר. ולכן, כפי שאומר הרבי צריך בבדיקה, למה, 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 בסוף התשובה האמיתית זה ככה, פתר כל הכתרים. כלומר, ברגע שאתה עובר את היסוד, כשאתה עובר את שער המלכות לתוך היסוד, שהיסוד הוא השער לעולמות העליונים יותר, אתה מגיע למקום שאתה לא תעצור. וגם זה מפחיד, וגם זה קשה. ולפעמים אם לא מבינים שחלק מהצמאון לעולם לא יהווה, אז יש אנשים שיעדיפו לוותר עליו. כי לא יוכל, האדם לא יוכל לראות את האלוהים לא, וחי, וחי, שוב הביטוי וחי. אז ‫מים יש, אלי? ‫איזה מימד באדם כן רוצה את הצבעון, ‫שזה לא מימד מזוכיסטי. ‫איזה מימד רוצה את הצבעון ‫והוא לא מימד מזוכיסטי? איזה... אני, אני, ‫אני לא רוצה להשתמש במושג מזוכיזם, ‫כי המושג מזוכיזם בפסיכולוגיה ‫הוא להפיק עונג מהכאב של עצמך. ‫לכן אתה מחפש כאב ‫על מנת להפיק עונג. ‫פה הכאב הוא side effect, ‫זאת אומרת... הכאב הוא תוצר שבא מתוך זה שבאמת, באופן אמיתי, יש לאדם פתח אל האלוהים. יש לאדם פתח אל הטעם, יש לאדם פתח אל, סליחה על הביטוי הרומנטי המצועצע, אהבת אמת, נקרא לזה ככה, בסדר? נכון, הפתח הזה עובר דרך כאב מסיבות שחלקם ציירנו אותן במלכות. וזה שתי דוגמאות לתנועה. כלומר, כשאדם מרגיש תמיד חיסרון בקרבו <אל> ומצליח להשלים איתו, אז הוא יוכל להיכנס אל תו. זה חלק, שוב, דוגמה אחת, כן? משל אחד, הסבר אחד. לא, כל מה שאני אומר, אף אחד לא, לא מוחלט. אבל אם הוא מרגיש את החיסרון בקרבו ומשלים איתו, משלים איתו לא במובן שהוא אומר, אז סבבה, אני תמיד אהיה כזה. ומצד שני, לא במובן שהוא לא משלים איתו שהוא כל הזמן רב עם עצמו וננסה להיות אחרת. אלא הוא... מצד אחד בתנועה, מצד שני הוא מכיר בחיסרון שבתוכו, כל זה רק שער להיכנס ללמה שלא נגמר. כלומר, להיכנס לתנועה של התפתחות, או בשפה של הרב קוק, ההשתלמות היא במלכות, והשלמות היא באלוהות. אבל ברגע שאתה קונה את ההשתלמות במלכות, אתה יכול להיכנס לתוך אלוהות, כי אז אתה משתלם תמיד בתוך אלוהות. אתה לא נתקע בשלם המת, בשלם המוגדר. ולכן השלם האלוהי הפילוסופי, האלוהים מת. אם רוצים, אתה שואל אם התנועה באלוהות היא תנועה מלמה ללמה ללמה? כן, אם מצליחים את האלוהות, דרך משל התודעה, דרך משל ה... כן, אבל... נכון, לכן כתוב שצדיקים, אין להם מנוחה. לא בזה ולא בעולם הבא. זה נשמע ממש מטריד, נכון? כי אנחנו תמיד רוצים להגיע למנוחה. וזה, אבל... אני, אני מאוד משתדל ללמד באופן שזה יהיה קיומי, ולא רק אה, אה, רעיוני או קודיפקטיבי. אז... אבל חלק מהבעיות ב, בלימוד הקיומי, שצריך להבין שהכל זה משלים על גבי משלים של, של התפיסה של המקובלים, המקובלים עצמם, הם ראו את, ה, את שורות הקוד, אם משתמש בשפת המחשב, כן? <laughs> הם, הם לא... כל הדברים האלה הם תוצרים על גבי תוצרים של מה שהם ראו ב- בחוויה י- ישירה. לפעמים הם עצמם לא הבינו את זה עד הסוף, לכן הם מדברים בשפת הרמזים. לא כי הם יודעים ומנסים להסתיר, כי הם חווים חוויה, כפי שאפשר לראות במורה נבוכים, בהקדמה של המורה נבוכים, שגם החכם שלומד את הנסתר, הוא לא מבין עד הסוף את מה שהוא לומד. זה כמו ברקים שמבריקים. וגם זה יש לפי דעתי בפסקה של הרב חוק ששלחתי אליכם. אז הצמאון הזה הוא חלק מהפגישה עם החוויה הקיומית, ויש לנו התמודדות מאוד גדולה אם להכיר בו... האם לחיות אותו, האם להשתמש בו כדי לפגוש את מושג הפנים. וזה עוד מושג שיש בפסוק הזה, אנחנו עדיין בפסוק של הפתיחה. זאת אומרת, נפשי לאלוהים, אל חי, מתי אבוא ויראה בפני אלוהים. ופה אני מסביר קצת את מושג הפנים. קצת. הסברנו את זה פעם, אבל אני אחזור שוב, זה בסדר לחלום. לא. ואם מישהו עושה חזרות על כל ההקלטות והוא כבר יודע את הכל היטב, אז שיסלח לנו. ואין לבית מדרש ולא חידוש, בטח יהיה פה גם... מושג האחור למשל, משל אחד להסביר את מושג האחור, פה, זה מושג תפקודי, פונקציונלי, אולי אפילו בצורה יותר רדיקלית, מכניסטי, למשל. להסתכל על העולם כמערכת ולהסתכל על אלוהים כמפקיד המערכת, התבוננות שהשתמשו בה גם הפילוסופים היוונים, ולצערי גם חלק מהעולם החרדי, זה התבוננות מכניסטית. בשפת הקבלה זה נקרא אחור. זה לא פנים. זה דוגמה אחת למושג האחור. בתוך, בתוך האדם, דוגמה נוספת למושג האחור, אימפולסיביות, אינסטינקטיביות. מושג האחור. ואני יכול לתת עוד הרבה דוגמאות למושג האחר. עכשיו, יש פנים לפנים לפנים, הוא אומר את זה. הוא אומר את זה במקומות אחרים. אנחנו לא עוסקים פה בשיעור של מושג הפנים כשלעצמו, צריך ללמוד רק את מושג הפנים כדי להבין את זה לעומק, אבל יש פנים ואחרי זה עוד פנים, זה לא שיש פנים אחד. בסדר? יש פנים, אז לפנים הפנים, יש עוד פנים, ואז עוד פנים, ועוד פנים, ועוד פנים, פנים, כמו שכותב רבי, רבי יהודה הלוי בפיוט יום הכיפורים, יש פנים לפנים הנראים ופנים לפנים, ויש פנים לפנים ופנים. ובעברית זה נורא יפה, בלשון הקודש, שהפנים, הן מגלות את הפנים. וכפי שאמר משה אופניק ברחוב סומסום, מי שמלביט ממאחור, לא יודע מי אני. כלומר, כדי... להתחבר לאדם דרך מושג הדעת, והאדם ידע את חווה אשתו, אתה חייב את מושג הפנים. אני אנסה לאדם את מה שאני רוצה להגיד עכשיו לכן אני מתעכב. יש בפסיכולוגיה של החלק הפיזי של הזוגיות, מצבים ותופעות שאנשים לא יכולים להיות בקשר פיזי בלי להסתכל בפנים. יש תופעות כשאנשים מסיתים מבט, יש תופעות שאנשים עוצמים עיניים, יש תופעות שהם לא יוצרים קשר דרך חוויה של פנים, למשל דרך נשיקה, כל מיני דברים כאלה. והרבה פעמים זה כדי... זה מתנגש עם העולם האינטלסיטי, עם העולם האינטלסיטי. זה מוריד את האנרגיה של עולם האינפורט. אז זו עוד דוגמה לפנים והפוך. עכשיו, הפנים, הם לפעמים מפחידים אותנו, כי אנחנו יכולים לראות מה, מה הבן אדם שמולנו מרגיש, או איך אנחנו משתקפים בעיניים שלו. וזה עוד דבר שהוא מפחיד. כי הוא יכול להסתכל עליי ולחשוב שאני אדם קטן, לא טוב, לא משנה. או שהוא יכול לכעוס עליי. הרבה פעמים קל לי להיות בתפיסה מכניסטית. קל לי לעבוד עם הכתובה, למשל, לפרנס ולזום. קל לי, אה, שם ציצית תפילין, מרביץ את התפילה, משהו כזה, שכחתי את השורה. אפשר, אפשר כאילו לעבוד את השם ככה. אבל זה לא כמעט ו... וזה בסדר להיות גם באחור, זה, זה לא כאילו, זה לא חטא, זה לא, בואו, לפעמים גם אפילו יש מצבים שטוב להיות באחור, שלא תבינו לא נכון את התפיסה של המקובלת. אבל כשאנחנו מדברים על עלייה מן המלכות אל היסוד, אנחנו מדברים על שאיפה לפנים. אז זה כל זה קשור לחודש אלול, כידוע מסוים. בדפניך השם מבקש, אנחנו כל מיני דברים על זה. בחודש שלו. אוקיי? האם הכיוון של הפסוק, האווירה של הפסוק, מובנת? המעבר משער א' לשער ב', לפני הפרטים, מובן, כאילו, מה שעשינו עכשיו הוא אטמוספירי כזה, לקבל את התפיסה לאיזה מגרש כביכול אנחנו נכנסים, מגרש זה גם מגבל, אבל בסדר? ‫אמרת, לא הסברת, ‫אני רוצה לברך הכרזה, ‫שהפנייה של הבטיחות הפנים. ‫אני אסביר מה זה פנייה לכיוון הפנים. ‫אחד הביטויים של המלכות ‫שדיברנו עליהם בשער אתה לא זקוק לפנים כל כך. ‫כשאתה מתמלא, אתה עוסק בשני דברים מעניינים אותך. אחד, אני אשתמש במ, במילים מטאפוריות, בסדר? אחד, שהצינור שאני מעלה אותך יהיה תקין, לא יהיה בו שברים וכן הלאה. הוא לא יהיה קצר, הוא לא יהיה צר, יש הרבה אלמנטים, קלקולי הצינורון. בסדר? Okay. נכון, משלובים יעבוד, לא, לא יודע, שכן, ממש... במטאפורה, למשל שלנו, שזה יעבוד. דבר שני שחשוב לך ומעניין אותך, זה שהבריכה תהיה שלמה, שלא יהיו בה וכן הלאה. בסדר? כן? אבל לא חשוב, אין פרסונליות למי שממלא אותך. זה לא כל כך חשוב. מה שקורה פה, ואני אוסיף עוד נדבך על... על מושג הפנים, שאתה יוצר קשר פנים לפנים, אתה גם אה, חווה חוויה שהרבה פעמים, מה שאנשים אומרים בקליניקה, אה, אה, אני מאבד את הזהות שלי. אם אני אוותר על הדבר הזה בזוגיות, למשל, אה, כדוגמה, כן? אז אני כבר לא אהיה אני. זה כבר לא אני. עכשיו אני אגיד משהו שאני לא, אסור להגיד טיפולית, כן? אתה צודק, זה העניין של הזוגיות. של... כן, חלק מזה שלא תהיה עתה. כפי שהסברנו, חלק, המלכות נקראת אני, ומה שמעבר למלכות, כל החטיבה שבין היסוד לראש, לג' ראשון, נקרא אתה. ואחד החידושים הגדולים בספר שער הראווה, שאין אני בלי אתה. אבל בשלב הראשון, אתה לא מרגיש שהאני שלי נהיה שלים על ידי אתה. אתה מרגיש שאתה מאבד משהו מההגדרה הראשונית שיש באני שלך כדי להיות מחובר להגדרה של האתה. נכון? אז אתה אומר, לא רוצה את זה. ואז יש כל מיני פורמטים שמנסות לשמור את זה, בהגדרה הראשונית. עכשיו, מה שקורה בראש השנה, זה אגב, אם אנחנו מדברים על ראש השנה, ולכן שער ב' הוא הרבה עוסק במדרגה של דוד המלך, כפי שאנחנו רואים מהפסוק, הוא, הוא לעשות את התנועה הזאת, לגלות, שאני <laughs> <laughs> אגיד את זה בשפה קצת מוסרניקית, כן? שיש עוד שכבה מהאני שאתה יכול לקנף. ואני ו- ו- יודע שזה נשמע בנאלי, שזה דברים ידועים אולי, אבל באמת, באמת אני יכול להגיד לכם באופן אישי ש- שדברים שאני עשיתי, אני לא, לא מתהדר במדרגות, אבל באמת אני יכול להגיד שיש דברים שהם הרגשתי שהם ממש אינני שלי, וממש לאבד את עצמי לדעת, ואמרתי, יאללה, אני מתאבד על זה, ואתה מגלה שכבות חדשות. וזה דברים מאוד מאוד עמוקים, שאתה מגלה בעצמך. אז, אז זה עוד דוגמה לבקשת הפנים. כשאתה מבקש את הפנים של מישהו אחר, אז הרבה פעמים אתה עובר תהליך של אה, כילוף, התפתחות, איך שאתה צורך לזה של העניין עצמי, אבל באיזשהו מקום, בשלבים הראשונים לפחות זה עבוד של העניין עצמי. כי אם אתה כל כך צמא, זה כפי שנחזור למה שפתחנו, אם אתה כל כך צמא, זה מפחיד. פתאום אתה נזקק למשהו. אתה שואל האם מישהו כל כך שמש כדי לעשות? שראינו במושג הבורות, אפשר להרבות את עצמך במקומות אחרים. וגם בספר משלי, האישה, ממשלים אותה כמים, גם כן. מי שמחפש נשים אחרות, אז הוא כאילו הולך לשתות ממקומות אחרים. שתה מים מבורך ונוזלים מבאריך. זה למשל פשוט, לא למשל דרשני. מי שקורא את משלי רואה שזה ממש הכוונה לדבקות באשת כתוב, באשת נעורך, אני לא זוכר את זה, לא למדתי את תלמוד הרע. מה אני עושה? גם תלמוד רע, משלי לא <laughs> רואים שזה קשר לזה. אז גם שמה. עכשיו, נשים אחרות, זה לאו דווקא במובן הפיזי. נכון, חלק מהלכות אישות, זה שבזמן האישות לא יחשוב על אישה אחרת אפילו. הוא אפילו לא יחשוב שהוא רוצה לדרש את האישה הזאת, גם אם לו תכנונים על מישהי אחרת. זה, זה חלק מההלכה. זה חלק ממושג הפנים. סליחה, זה נקרא בגידה. לא, זה לא נקרא בגידה במובן הקלאסי של המילה, כי בגידה במובן הקלאסי ההלכתי... חוזר על מישה אני לא יכול לענות על השאלה תוך כדי, בואי תשאלי את השאלה ואז אני אוכל לענות ואז... מה השאלה? כשאדם, כשהוא נמצא עם אשתו והוא חושב על מישהי אחרת, זה נקרא בגידה. זה נקרא בגידה ברובד הרוחני. בשפה הלכתית זה נקרא אחד מבני שבע מילים. נכון, כי לא יודעת, הוא יודע. כן, אוקיי. אנחנו נמשיך. <אנ> אוקיי, אז אנחנו יכולים להיכנס פנימה לתוך הטקסט? בסדר? השם השני משמות הקודש לדרך המעלות הוא שם הנקרא אל חי. בטעם שהוא נקרא אל חי, לפי שהוא סוף תשע המעלות הנקראות תשע אספקלריות, והוא המושך מכל הספירות, מידת החסד והחיים למידת הדמות, כמו שיודענוך. ולפי שהוא מושך ממידת החסד נקרא אל, ולפי שהוא מושך ממידת חיים נקרא חי. וכשהתחברו ביחד החסד והחיים נקרא אל חי. וכשהוא ממשיך, הכוח הזה במידת הדנות נקראת גם היא ארץ החיים. כלומר, הארץ שבה מתקבצים החיים העליונים, ומכוח שם זה מושך שם הדנות החיים בכל הנבראים אשר בעולם למיניהם, וכולי וכולי. אז דבר ראשון שהוא אומר, המושג אל חי, או ספירת היסוד, הוא בעצם מושג שמכיל שני מושגים שונים. הוא קומבינציה, הוא צירוף של שני מושגים שונים. הראשון זה חיים, שקשור לעולם הבינה, כלומר, זה מושג החיים קשור לעולם הראש, לגימל ראשונות, אבל גם את מושג החסד. שימו לב שזה ביחיד. מי שיש לו ספר יכול להפוך את הדף, ולראות ש... בעמוד 44, שלא נגיע אליו היום, יש אלוהים, בעצם כן נגיע אליו, כי התחייבתי שיהיה משהו בראש השנה, אז נקפוץ אליו, בעמוד 44 יש אלוהים חיים, שזה ברבים. אבל מה קורה? אז יש פה את מושג החסד ויש פה את מושג החיים. אני שנייה לא מסביר את זה, ברשותכם, ומתייחס לחלק האחרון שלו בפסקה. כשהמלכות מקבלת את זה, את החסד ואת החיים ביחד, היא הופכת להיות בעצמה גורם מפרה. זאת אומרת, כל עוד שהיא משתוקקת, יונקת, איך תרצו לקרוא לזה, מהיסוד, אז היא מתמלאת, היא מופרה. היא לא הופכת בעצמה לגורם מפרה. היא לא הופכת בעצמה לארץ החיים, כלומר, מקור, מקור חיים בעצמה. ולכן נקרא קדימה קצת, שתראו. זהו סוד תוצאי ארץ, נפש חיה למינה. מי בורא ב- ב- במעשה בראשית את, ה- את, ה- את, ה- את החיים? הארץ. היינו מצפים שאלוהים יברא את הכל, כזה, כן? מין סיפור כזה, שאלוהים עשה את זה, ואז אלוהים עשה את זה, ואז אלוהים עשה את זה. זה לא מה שכתוב. כתוב שהארץ בוראת. כי הפסוק הזה כולל בדרך החוכמה העליונה, נפש כל מתנועה. וכל רומס בערמה, לכן כתוב פה נפש, הסברנו את זה בשערים הקודמים, נפש והנפש, הנפשה, דיברנו על זה, מדרגת הנפש, מדרגת המלכות, זו בריאה במדרגת נפש. כלומר, המלכות בורת במדרגת נפש, אבל היא בורת מתוכה. וכולי וכולי, אני אדלג קצת כדי לקצר. ושימו לב, וגם הנפש הבהמית אשר באדם, לא כל, הנפ... לא כל החלקים של האדם, חלק מסוים מהזהות האנושית, הוא תוצר של המלכות. הוא תוצר של הארץ. הוא תוצר של במקום. למשל, בעבודות זרות פגניות, המושג אנימה שאמרנו, במחקר אנימיזם, שזה הופך לקלט, לטקס, לזה, כן. זה למשל וודו, זו תפיסה אנימיסטית, באפריקה יש הרבה תפיסות אנימיסטיות, הכוהני עץ באירלנד וכאלו, הן תפיסות אנימיסטיות שיש חיים ב... ב-, ב- בחומר. חיים בחומר, מתחברים לחיים שבחומר, כן? בסדר? כן. אנימיזם זה עבודה, עבודה זרה על שפה יהודית. פייקרנט, כאילו, טקס דתי שמנסה להתחבר, ליצור איזשהו מערכת יחסים, לא משנה, אפשר לקרוא לזה מערכת יחסים, דבר שפה כללית, כן? כוח חיים שנמצא בחומר. זה התחברות למלכות כפי שלעצמה. כלומר, היא התחברות לאותו כוח חיים שבאמת המלכות מקבלת אותו, היא עונקת אותו והיא הופכת להיות עצמאית. רק החידוש היא באמת היא עונקת אבל אחרי שהיא עונקת אותו מאל חי, היא הופכת להיות חיה. בסוד זה שהאישה מקללת, כשהיא הולדת, היא מקללת את ואומרת, לא יזדקק יותר לבעלים. היא חיה כל כך, שהיא, mm. שהיא לא צריכה את הצד החיצוני שיפרע אותה. בסדר? ובסוד זה שאנחנו רואים שגם הארץ מוציאה כל מיני דברים, נכון? מוציאה עץ פרי, לא עושה פרי. יש לה כאילו חיות כזאת עצמאית שיכולה ליצור כל מיני דברים. עכשיו שימו לב, ובכלל זה, גם הנפש העליונה אשר באדם נקראת נשמה, אה, אמרנו שזה רק הנפש הבהמית. אני אדבר על זה, אני לא אכנס לזה עכשיו. לפיכך דרשו בפסוק תוצאי ארץ נפש חיה למינה, נפשו של משיח. כלומר, גם למדרגות החיים הגבוהות ביותר, הן יכולות לצאת מתוך המרחב של המלכות. אני מדלג, אני מדלג. נדלג לפסקה השלישית. וכל נפשות עליונים ותחתונים נמשכות להם משם אדמות הנקרא ארץ החיים, אבל בכוח אל חי אשר משפיע בשם אדמות כוח החיים ממקור החיים באמצעות עץ החיים. לפיכך נמצא כי כל בעלי חיים, בעלי חיים זה לא הכוונה לאנימולס, כל מי אבל שימו לב לביטוי לב לב בלשון הקודש, בעל חיים, הוא הופך להיות בעל הבית על החיים, ופה הכוונה נקבה. ולפי זה, מי שצריך להגיד בעלי, זה הזכר. אני צריך להגיד לאשתי, בעלי, כי היא הופכת להיות בעל החיים שהיא מעניקה ממנו, או הפוך. לא משנה, אם היא מעניקה לחיים, אז... בעל חיים זה מי שהוא נהיה בעלים על החיים, בסדר? נכף תמצא כי כל בעל חיים אשר בעולם, כלומר, מישהו נותן לו חיים, ואז הוא הופך להיות הבעלים על החיים. מקבלים חיים מאל חי, על ידי אדנות. לפיכך אנחנו שואלים, בראש השנה זוכרנו לחיים. ולמי אנחנו מתכוונים? ליסוד, לאל חי. זה הגרסון, חי ומגן, לא משנה עכשיו. כבר הכוונה, לפי המקובלים, זוכרנו לחיים, זוכרנו זה גם זכר וגם זיכרון, ומדרגת החיים. אבל דרך זה יתבונן כרוצה להשיג חיי עולם, נדבק במידת אל חי, וימשיך לעדות בתפילתו במידת אל חי. ועל זה היה חושד, מתאבד דוד אביו השלום, ואומר, צמא נפשי אלוהים לאל חי. נסביר קצת. בואו נקרא עוד טיפה ברשותכם, כדי שניגע בראש השנה, לפני שאני אסיים את הזמן. תהפכו דף לחלק, ה... או למי שיש לו את הטקסט ששלחתי, אז לקראת הסוף. ולפעמים נקראת מידה זו אלוהים חיים. אז מה קורה שפתאום המקום המשפיע חיים שנקרא אל חי, פתאום הופך להיות ר... רבים, אלוהים חיים. מה קורה? ואומרו, הוא אלוהים חיים, שימו לב לביטוי, הוא מלך עולם. והסוד, ביות אל חי מריק חיים בבריכת אדנות, אני מקווה שההקדמות שעשינו יסביר יותר את המילים, ממש מילה אחר מילה, הנקרא אלוהים, וכשממלא אותה חיים, פתאום קורה משהו מעניין, נקראת כל אחת משתיהן, אלוהים חיים. פתאום, הזכר הנקבה, הנקבה זכר, פתאום הממלא דומה, דומה. או מלא, או מלא חיים, או ש... פתאום יש דמיון, מה שחז"ל קוראים תאומתי. פתאום, זה לא ברור מי למעלה ומי למטה. זה הכל מושגים, בסדר? אל תתפסו אותי על למעלה, למטה דווקא, זה הכל דימויים לצדדים שונים. משה רבנו עליו השלום, כשעלה למרום, המשיך מידת אל חי לאדמות, כברו, ועתה יגדלנה כח אדוני. מה זה כח אדוני? צריך להגדיל את הכח של המלכות, היא חלשה, היא נופלת. אז כשהוא אומר יגדלנה כח אדוני, הכוונה, הוא רוצה להמשיך כוח למידת המלכות, שהיא חלשה. אבל שהיא תהיה חזקה מצד עצמה. וסוד החיים הנמשכים אליה מאל חי. מה כתיב בתרא? סלחתי כדבריך. מה זה? גם סלחתי כדבריך, וגם... ואולם חי אני. זהו סוד שהמשיך, אני יודע שאני לא מסביר הכל, אני קורא, וזהו סוד שהמשיך החיים האל חי למידת אני. ואם מלא כן, מתו כולם לפי שעה, כי הם נשארו בתוך השעה. נכון? אם נשארים בתוך עולם של השעה, בתוך עולם הזמן, אז אנחנו מתים. הסברנו את זה כבר בשער הקודם. דוגמה למוות קטן. אדם רוצה לעשות מפה. <עד> תשמע, מה שאתה רוצה לעשות, להקים פרויקט לילדים אבודים, שיש להם אוזניים ארוכות, והעניבו אותם כל החיים, והם סבורים, ואתה, רוצה לקרוא להם פנימייה, ולא יודע מה. כל זה, זה פסיק קטן בזמן, זה פסיק קטן בנפש. אתה יודע כמה בעיות יש בעולם? אתה יודע כמה זמן זה יחזיק? פייד אאוט, פייד אבוי, זה, זה. זה לרגע בזמן. ואז מה קורה לו? הוא מת. לא פיזית עכשיו, אבל התשוקה הזאת היא מתה. הזמן לא יכול להחזיק את התשוקה. חיי השעה, הם יכולים להתנוצץ. פשוט, להעיר לרגע. אבל כדי שחיי השעה יהפכו לחיי... עולם צריך להמשיך להם משהו מעבר להם. צריך לפתוח איזשהו שער או לראות משהו אחר. אבל כפי שכבר אז באו, במשך, במלכות, לפעמים אתה נשאר במקומך ופותח את השער, זה גם מספיק. אתה לא חייב תמיד לעבור דרכו. זה מדרגות יותר גבוהות לעבור דרכו. לפעמים אתה רק יכול להיזכר בזה. שוב, לשון זיכרון וזכר. אז בתחילת הברכות, בראש השנה, אנחנו זוכרנו לחיים. אנחנו נזכרים שמושג החיים הוא מושג יותר גדול ממה שאנחנו חיים, או עושים חיים. אם דידי הרע, זה עושים גלים בעצם. אוקיי? והזיכרון הזה שהחיים הם מחוץ אליך הוא זיכרון קשה ומכאיב ומאתגר, כמו שאמרנו. הזיכרון שכל מה שאתה קורא לו חיים, הוא בעצם נתון לגבולות של השעה והזמן ועוד מיני דברים מגולבלים. והתודעה הגבולית. אז אנחנו נמצאים במימד של דין שאנחנו בעצם מכירים בזה. וזה נקרא שמתו כולם לפי שעה. ומה שאמר, אני מדלג קצת, מה שאמר הכתוב אלוהים חיים, וגם מידת הדנות נקראת אלוהים חיים, ומה הטעם? לפי שאינו נותן חיים זולתי על פי הדין. ואין שם משוא פנים ולא מקח שוחד. וכפיכך הזכיר אלוהים חיים, אלוהים שהוא מידת הדין עם חיים. וכפיכך אנחנו מזכירים בראש השנה שהוא יום הדין שתי אלי השמות, אלוהים חיים ואל חי. בברכה ראשונה, כמו שאנחנו אומרים, זוכרנו לחיים, אל מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר ולא תראה שתי אלו המידות נכללות בברוכה הזו. פה נכנס אלמנט נוסף. לכאורה ראינו שכל הסיפור הזה של החיים מורכב משני אלמנטים. אלמנט אחד לא דיברנו עליו, אלמנט של הבינה, שהוא נקרא עצם מושג החיים. האלמנט שני, אלמנט החסד, שהוא מושג הנתינה. החיים הם מעבר לנתינה. מושג הבינה של החיים מצטרף למושג החסד של העם. החייאה של הנתינה, לכן השם של חסד זה אל, תנועה כן? אל, כוח, כוח נע, דינמי, בסדר? אפשר להסתכל למשל במושגים פיזיקליים, על שדה חשמלי ועל זרם חשמלי, זה לא אותו דבר. אבל כדי ש... שמכשיר חשמלי יפעל, לא מספיק שיש שדה חשמלי, גם זרם חשמלי. אין זרם בשדה, נכון? ברור, לא, לא, לא קיים מושג של זרם ביסודות. לכן צריך שני מושגים. סליחה שאני עושה רדוקציה, אבל זה עוזר להבין. אז מושג החיים של עצמו, ואני יודע שרק רק, רק מתחילים להסביר אותו, שקשור לבינה, הוא לא מוזרם בהכרח לתוך המושג, לתוך המלכות. הוא יכול להיות עצמאי. חיים על העולם. תמשיכו בלעדינו, שם מהר. אני חושב את מישהי, משוררת, המשיכו לחיות פה בלעדיי. גם אחרי ש... לאה גולדורן, נכון? גם אחרי שעמוד החיים היו, הפרחים יפולחו, אחרי שעמוד, כן? יש חיים גדולים יותר מהמושג שאני תופס את המושג חיים. אפילו אם אני חושב רגע באמת על החיים האמיתיים, אז אני מת. בואו נחשוב רגע על כל החיים הפיזיים שיש בעולם. רק החיים הפיזיים שיש בעולם. מה, אז אתה, אתה בטל בזה, אתה כלום שבכלום. אתה באמת יכול להרגיש חי? שתית את כל המשקאות? שכבת עם כל הבנות? עפת בכל התשנים? לקחת את כל הסמים? לא יודע מה. כאילו, אני רק ברבע הדף הפיזי, כן? אני אפילו לא נכנס לעובדים יותר רבים. מה עשית? עשית אפשי, סך הכל התשעים שנה שלך? לא, שותית קצת, אכלת קצת, <laughs> אפס, משהו. לא, לא. אתה יכול להגיד שחיית? מיצית את החיים? זהו. ביקרת. עשו לך טעימות. אוקיי? Okay? אז מושג החיים הוא גדול מאוד, ומושג החסד, הוא ממשיך אותו. במובן הזה, בתוך מושג החסד, חייב להיות גם מושג דין, מורכב שאנחנו בעיקר נתייחס אליו במפגשים הבאים, למרות שבמפגש שבה תכננתי לדבר על תשובה, בגלל שהסרט היא באמת תשובה, לדלג לשער אחר, אבל נראה, לפי ההרגשה. לכן, ברגע שאנחנו ממשיכים, בתוך מושג החסד חייב להיות לו צד שני, מה שנקרא בשפה שהמקובלים צד שמאל, של מושג הדין. והחסד והדין הם זוג שלא של יכול, לא, לא יכול... לא יכול, יכול להיפרד, אבל לא יכול שלא... אי אפשר לדבר על אחד בלי שיש את השני. כי אם אתה ממשיך משהו למישהו, אתה צריך להמשיך להיות כפי שהוא יכול לקבל. אז כפי שיכול לקבל זה גם מושג מורכב, את הכמות שהוא יכול לקבל, באנרגיה שהוא יכול לקבל, ובזכות, מה שנקרא בשפה של הרב, צדק, שראינו, שער אלף. כי אם הוא ירגיש שזה לא צודק שאתה ממשיך לו, הוא יגיד מויחל טויבוס, לא רוצה, מה אתה עושה לי טובות? ולכן דוחפים את האוכל לילד והוא שונא את זה. הם לא דוחפים את זה בשבילו, דוחפים את זה בשבילי. כשאני ארגיש אימא טובה, בסדר. אז מושג החסד והמשכת החיים, הוא חייב להכין את המושג של הדין. והמורכבות הזאת היא בראש השנה, היא כל המתח שיש בראש השנה. גם כוונות התקיעות זה מעבר מחסד לדין, מחסד לדין, שבור מלא, מלא, שבור, שבור מלא. ממשיך, לא ממשיך. נפסק, ממשיך, נפסק, ממשיך, נפסק, 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 כן, לא, כן, חז"ל אומרים, יושב על כיסא זה, עובר על כיסא זה, יושב על כיסא זה, יושב על כיסא זה, זה כמו כיסאות מוזיקליות עד שהוא מתיישב. מלך יושב. צריך לשבת. מתיישב בדבר, מה שבשער ב' קוראים לו מנוחה, שבת מנוחה, שם יש התיישבות. אבל כשזה מתיישב, זה צריך להתיישב על כאן, שהוא... שהוא... אבל לפני מתיישב? סחר, יושב טוב. נדנד, יושב חצי פה, חצי על כיסא אחר, משחק יסוד מוזיקליים, כל זה מטאפורות, כן? לעניין הזה. אבל... גם כשאנחנו מבקשים חיים, אנחנו, חי... אנחנו מבקשים אותם גם דרך תקדים, גם דרך הגבורות. ו... עוד אלמנט כדי להבין את מושג הדין והגבורה בצורה של זכר ונקבה. עצם האנרגיה להשפיע חייבת לעבור בגבורה. כי אם האנרגיה להשפיע אינה מצומצמת לבת הזוג שלי, אז עזרה לבת הלה, אני אוהב את כולם. זה תפיסות. אתם מכירים את זה, אנחנו אומרים, כולם, 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 כולם זה, כולם שלווים, כולם זה, זה תפיסות לא טובות, לא נכונות. ומי שכתב על זה, וזה דרך אגב הכוונה אל חי ומגן. לכן בנוסח שלו יש אל חי ומגן, אנחנו לא אומרים את זה בנוסח הזה. אולי לא במקרה, מי שכתב מאמר חשוב על זה, נקרא זאב מגן. תקראו, חשבו באינטרנט, אחלה מאמר. על הדבר הזה. אי אפשר לאהוב את כולם. מי שאומר אני אוהב את כולם, זה לא נכון. אי אפשר. שאדם צריך באמת לאהוב את כולם דרך הבחירה שלו. אבל זה לא, לא על זה אנחנו מדברים. אבל, לכן המושג החיים מצטמצם, הוא חייב להצטמצם. ולכן גם המשפיע מצטמצם את עצמו. כן, יש שני נקבים ביסוד, בשפה של הארי. יש נקב אחד להוציא, ונקב אחד להכניס, גם בישור יש כביכול מימד נקבי, וזה מימד הגבורה שהוא מצמצם. אז יש גבורה ביסוד לעצור את השפע, אבל יש גם גבורה ביסוד לכוון את השפע, ולייחד את השפע, זה גם גבורה. אבל זה גבורה אחרת מהגבורה של המלאכות. המלאכות היא, יש לה את המקווה שלה, יש לה את הבור שלה. היא יכולה להרגיש כלואה, כמו שאמרנו. אנחנו כל הזמן רוצים. יותר, כמו שהרב קוראים לו. אבל היסוד יש לו את היותר, כביכול. אבל הוא מצמצם אותי. ואם הוא מצליח להתאים את עצמו לבאמת לגבולות של המלכות, אז קורה דבר מופלא. הוא הופך להיות דומה, דומה אליה, אבל היא הופכת להיות גם דומה אליו, ואז היא מתרחבת. ולכן אנחנו נראה בהמשך, מזו תדעו, כאל חי בקרבכם, זה פסוק שדילגתי עליו פה, המדרש אומר, זה סורית רחבות המקום. סוד הצמצום, שאפשר לרכז את המרחב לתוך מקום קצר, ואפשר מתוך מקום צר להתפשט עד הסוף. אבל זה קורה רק אחת התהליכים האלו, של הייחוד זון, או ייחוד יסוד במלכות, או ייחוד חי באדנות. הכל זה ניואנסים שונים של אותו דבר. יש חשיבות לניואנסים השונים, אבל אני רוצה להתמונן על הכלל. אז לסיכום, מה, של... מה שלמדנו היום קצת, מדענו היום, התחלנו לגעת היום במידת היסוד, ובהגדרה הראשונית הבסיסית שלה, שהיא אל חי. ראינו שאל חי, דיברנו לפני זה, לפני שדיברנו על מידת היסוד, דיברנו על הקדמה למידת היסוד, שהיא בפסוק שהוא מביא בפתיחת השער, שהיא הצימאון של המלכות ליסוד, שזה לא מבואר בתוך השער הזה, זה רק הפתיחה, הפסוק המקשר בין שער א' לשער ב'. הצמאון של המלכות ליסוד, או הצמאון של המלכות לחיים, או הצמאון של המלכות לפנים, דיברנו על כל המושגים האלה, דיברנו על המורכבות של הצמאון, שזה לא מדובר בשער הזה, בעיקר דובר בשער הקודם. חזרתי על זה ממרכזים נוספים, כדי להבין את המורכבות שיש בצמאון, בתשוקה וכן הלאה. אז יש תשוקה להתרחבות, תשוקה אל העין, תשוקה אל האינסוף, תשוקה אל, אל המושג החיים. התשוקה הזאת היא מסוכנת. אבל היא תשוקה אמיתית. אל מול התשוקה הזאת, ופה אנחנו מתחילים להיכנס למושג של היסוד, מתעורר שפע, שאם הוא מצליח לחבור אל המלכות, ויש הרבה תנאים אם הוא יחבור המלכות, וכל אותם תנאים הם במוקד של ראש השנה. אם הוא מצליח לחבור אל המלכות, אז קורה שהוא מופלא מאוד. הספקה של הארי הוא נקרא זיווג, או פחות נקרא זיווג. הוא נקרא גידוי הפנים, נקרא המשכת השפע, כל אותם מושגים שאמרנו. קורה דבר מופלא, היסוד מתאים את עצמו למלכות, אבל המלכות הופכת להיות חיה מצד עצמה. כלומר, היא לא כמו בריכה שראינו בשער א', שהיא רק מלאה, היא הופכת להיות בעצמה ארץ החיים. בביולוגיה אפשר להגיד, שאתם יודעים שהיום אישה יכולה להפרוש את עצמה. דבר, אפשר לקחת תא מאישה, תאורטית, ולהפרות את עצמה מזה. בשפה לא ביולוגית, כשהאישה היא בהיריון, יש בה דאבל חיים. אבל היא קנתה אותם, ולכן האב צריך להכיר את בנו, אבל האמא לא צריכה להכיר את בנו. הוא חלק ממנה. הוא בר ירך אמור. החיים הם חלק ממנה. היא לא משפעת חיים, היא מתמלאת חיים, אבל... זה לא שהיא רק מקבלת, היא כבר מותקת כדוכל לקשר. אז המלכות הופכת להיות דומה ליסוד, ואז היא הופכת להיות ארץ החיים, או אלוהים חיים, ואז היסוד והמלכות הופכים להיות כל כך דומים, עד שמופנעו שני צדדים של אותו דבר. זה דבקות. ואז קורה משהו מופלא. המרחב המצומצם הופך להיות מרחב מפודש. כלומר, מרחב שיש בו, משהו מעבר למרחב. אם תרצו, אפילו נראה בהמשך שהוא מגלה בתוכו את מימד האינסוף. הוא מגלה בתוכו שהוא פורה והוא יכול להנליק חיים. הוא מגלה בתוכו שאין לו גבול. הוא מגלה בתוכו את מושג האינסוף. וכל הדברים האלה כתובים בתוך דברי הרב ששלחתי לכם. אפשר לחזור על זה פעם הבאה, אם תרצו, לפני דברי הרב קוק, שתראו את זה לפנים, שתראו ממש איך הרב קוק קורא את המרחב הזה שאנחנו ראינו פה אז שאלות על הסיכום. עם הסיכום שעשיתי בתמצות, הובן. יופי, מעולה. אפשר תמיד לשלוח שאלות בקבוצת הוואטסאפ או כל דבר אחר, אשמח תמיד לענות. להתראות, ניפגש בשבוע הבא. תודה רבה.